0: Bienvenidos al Cultivando Ideotas número 18. Saludo a mi copiloto de esta nave. Chavita, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Con todas las ganas de empezar este 18 y traemos unos temas súper interesantes, ¿no, Jens?
0: Traemos unos temas interesantísimos, Chavita. En primer lugar, traemos... El llamado pensionazo en Francia, ¿cómo ves?
1: No, fuertísimo. Aquí, en, al menos en Alemania, suena fuertísimo. Es algo que sí está desestabilizando toda esta unión, aunque es una cosa local, está llamando la atención de toda la Unión Europea.
0: Sí, es un tema interesantísimo que ha provocado muchas protestas que ha puesto de cabeza el gobierno del presidente Macron y vamos a verlo y vamos a analizarlo, Chavita. Y luego traemos un 50 por 2, Chavita. ¿Cómo ves?
1: Buenísimo. Creo que traemos dos temas que aunque no tienen tanto que ver eh, y, y, y que se quede de sorpresa, ¿no, James? Porque valen la pena ambos, tanto un álbum como...
0: Una película icónica ¿Y por qué no nos vamos con las 10 de la semana, chavita?
1: Sí, pues vámonos con las 10 de la semana Estas son las 10 de la semana 1.
0: La ciudad de Yokosuka, en Japón, anunció esta semana que los empleados gubernamentales podrán utilizar ChatGPT para ayudar con tareas administrativas de gobierno
1: 2. En Argentina, el presidente Alberto Fernández se aparta de la carrera por su reelección para la contienda electoral que tendrá su primera vuelta en octubre de 2023.
0: 3. El expresidente Alejandro Toledo, acusado en Perú de corrupción y lavado de dinero por el caso Odebrecht, se entregó a las autoridades de los Estados Unidos para iniciar el proceso de extradición a su país.
1: 4. Europa y sus bancos listos para apoyar la transición verde latinoamericana. Con un presupuesto de 300 mil millones de euros, la Comisión Europea piensa apalancar proyectos de transformación verde, digital y social del continente.
0: 5. Renuncia a viceprimer ministro de Reino Unido tras confirmación de acusaciones de acoso en contra de su subordinados. Resultado de un informe independiente.
1: 6. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, continúa su gira latinoamericana por Nicaragua, Venezuela y Cuba para ampliar sus lazos de cooperación.
0: 7. La familia del siete veces campeón de la Fórmula 1, Michael Schumacher, emprenderá acciones legales contra una revista alemana que publicó una entrevista con el piloto que fue generada por Inteligencia Artificial.
1: 8. El presidente colombiano Gustavo Petro se reunió en la Casa Blanca con el presidente Joe Biden. El levantamiento de las sanciones de Venezuela estuvo en el centro de la conversación.
0: 9. McDonald's abrió su primer restaurante completamente automatizado. Ya no tendrá personas empleadas.
1: 10. Twitter elimina la insignia azul de miles de cuentas, la cual confirmaba la identidad real de sus usuarios.
0: ¿Y qué traemos? Eh, ¿Qué recomendación nos trae Chavita en este de Podcast Podcast?
1: Pues fíjate que no he escuchado tantos, pero me gustó uno, bueno específicamente lo escucho de vez en cuando, se llama Lex Friedman Podcast, obviamente conducido por Lex Friedman, y hace poquito tuvo una conversación este podcaster con Sam Altman, que es el creador del tan eh, aclamado y famoso chat GPT y tienen y bueno este podcast en general se dedica a hablar con diferentes tipos de creadores tanto de contenido artistas este eh, científicos digamos como eh, en este caso y aunque son bastante largos déjame decirte que hay algunos que duran hasta tres horas la manera en la que conduce las entrevistas este Lex Friedman vale mucho la pena. Y yo les recomiendo mucho este específico episodio. De el, es, me parece el 367 con Sam Altman. Pues échenle oído y pues es mi recomendación de la semana.
0: Buenísimo, chavita. Pues yo te voy a recomendar algo un poquito más corto. no Un podcast que se llama Te lo cuento. TLK lo pueden encontrar. Tiene un fondo verde y letras negras. Te lo mm -hmm. cuento. En ocho minutos eh, te hacen una síntesis muy, muy rápida de las noticias del día. Es, es un, eh, me gusta mucho su contenido. Me gusta mucho eh, eh, cómo sintetizan las notas. Y, y bastante interesante, Chavita. Muy recomendable.
1: Buenísimo. Oye, James, y ahí por como dato curioso habíamos encontrado hoy... Eh, M. Rata, la, la modelo esta famosa, tiene un podcast, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, M.
0: Rata tiene un podcast la verdad eh, no lo he escuchado uh -huh. eh, tengo ganas de escuchar ahí he visto que tiene una entrevista ahí con Diplo que se llama Low with M. Rata lo ponemos ahí para ver eh, si también lo escuchan los oyentes, ¿no, Chavita?
1: Sí, denos opinión si ya lo dieron oído a este podcast. Y si, si pasa como el de Dua Lipa que me dio una grata sorpresa, pues vamos a ver qué pasa.
0: Vámonos con el Cultivando 18. Pues, Chavita, vamos a empezar este Cultivando 18 con un tema que me parece... Importantísimo que tocamos alguna vez en un cultivando en el que vimos el tema del ahorro, vimos un poco los sistemas pensionarios, algunos eh, de nuestros escuchas nos dijeron que había que platicar un poco más de los sistemas de pensiones, la importancia que tienen los sistemas de pensiones en los países. Y bueno, qué mejor tema, Chavita, que todas las protestas que se han tenido hoy en día en Francia, ¿no, Chavita? Por una sí. reforma eh, que incrementa las edades eh, necesarias para poder obtener una pensión
1: en Francia. Sí, pues es fuertísimo un tema que está al rojo vivo, ¿no? Has generado muchísima polémica y manifestaciones en Francia quién se hubiera imaginado pero también es un tema que por lo que yo sé lo han dejado pasar desde hace muchos años y así como en México España no se aventaban al el, digamos al a dar el siguiente paso no James como que no nadie hasta ahora se había aventado el digamos esa carga
0: bueno es que el costo político que representa una reforma en materia pensionaria o una reforma fiscal uh -huh. es fuertísimo porque es impopular. Porque uh -huh. una reforma fiscal va a aumentar los impuestos y una reforma pensionaria pues va a afectar a la gente que puede ser afectada por el, por el esquema pensionario. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día los gobiernos de los países, chavita han optado por afectar a quien no tiene el derecho y respetar a quien tiene el derecho, es decir eh, a partir de una teoría que se mueve en el tema jurídico sobre expectativas de derecho y derechos adquiridos uh -huh. el trabajador digamos eh, el activo no, eh, al no tener el derecho el, al, al no tener el derecho a jubilarse aún uh -huh. sino que ese derecho es una expectativa a poderse jubilar los gobiernos los que lo que hacen es incrementan las edades de pensión y los años de servicio necesarios para jubilarse y respetan las pensiones de los trabajadores. En general esto ha pasado en estos sistemas que se llaman de repartición. En México ya tiene bastante tiempo, ¿no? Que México cambió un poco eh, y se optó al esquema chileno híbrido, ¿no? Uh -huh. Esto eh, de las afores del sistema de ahorro para el retiro, pero anteriormente y bueno la mayoría de los países en Europa eh, tienen un sistema de repartición y los uh -huh. sistemas de pensiones de repartición chavita consisten en que los trabajadores que están activos sostienen uh -huh. a los trabajadores pensionados uh -huh. pero qué ha pasado que estos esquemas empiezan a colapsar porque luego hay muchos más pensionados por uh -huh. el incremento de la esperanza de vida, hay uh -huh. muchos más pensionados que trabajadores en activo. Y entonces tienes los problemas que se, sus han, se, sus se han suscitado en Grecia, uh -huh. en España, ¿no? Donde llega un punto en lo que los sistemas de pensiones superan eh, el 12,
1: 13% del PIB. Y colapsa, ¿no? Y además me imagino que la pirámide poblacional de Europa, que en general tiende a tener menos jóvenes, pues ya no puede sostener a todas esas personas mayores, ¿no? Que ahora pues pueden vivir 80, 90 años sin ningún problema.
0: ¿Qué ha pasado, Chavita, que en especial en Francia, al ser la cuna de la Revolución Francesa, la cuna... Eh, de la igualdad, la libertad y la fraternidad, pues generalmente el francés es un cuate muy revolucionario. Entonces, uh -huh. este tema pensionario en particular ha generado eh, una oposición total a lo largo eh, de la historia moderna de Francia. Eh, uh -huh. Por ejemplo, el, el, presidente, el expresidente Jacques Chirac en 94 intentó eh, la reforma en materia pensionaria y se le levantaron, se le movilizaron y hubo unas eh, protestas épicas en 1995, uh -huh. razón por la cual eh, eh, Nicolás Sarkozy y François Hollande no se quisieron meter a fondo a este tema.
1: No se eh, en el paquete, ¿no? Y, sí, claro. Pero tú me decías, James, que Macron entonces crea una estrategia para llegar a ese, a ese cambio en las pensiones, ¿no?
0: Sí, y, y es importante destacarlo porque Macron lo puso en su bandera como candidato. Él tenía la intención de hacer una reforma en materia pensionaria. De hecho, en 2019 presenta uh -huh. la reforma Empiezan e incluso se le empieza a movilizar eh, eh, todos eh, los transportistas, ¿no? Uh -huh. Y se viene el COVID y Francia tiene que cerrar. Y entonces los sindicatos y el gobierno del, del, del presidente Macron uh -huh. acuerdan, ¿no? Posponer la negociación cuando reabran eh, eh, el tema del COVID. Y eso fue lo que sucedió, ¿no? Eh, se da la reforma ahorita en 2022 y es lo que tiene a, a París eh, eh, sin, sin basureros, eh, tiene a los trabajadores de los trenes en las calles, tiene a uh -huh. los maestros, tiene a los funcionarios, ¿no? ¿Por qué, chavita? Pues porque Francia tiende a una historia, ¿no? Lo que veíamos antes de, de entrar a este Cultivando, veíamos que eh, Francia ¿no? Eh, uh -huh. ha creído y tiene un ADN de élites, ¿no? Uh -huh. Tanto en su gobierno cuando tenía eh, un absolutismo total, ¿no? El rey tenía sus cortes, tenía su gente noble, ¿no? ¿no? que tenían muchos privilegios ¿no? uh -huh. y también pues, eso se va trasladando en la revolución cuando los revolucionarios eh, eh, toman el poder se forja esta nueva democracia con la bandera eh, eh, de, de, de libertad fraternidad eh, Francia tiene que respetar muchos de los derechos para poder continuar, digamos, con un gobierno estable, ¿no? Muchos de okay. estas élites, ¿no? Los revolucionarios tuvieron que acordar respetando ciertos privilegios. Y entonces hoy en día, Chavita, uh -huh. para que Continua. te des una idea, eh, okay. por ejemplo, eh, la ópera de París tiene un régimen especial de jubilación, Chavita. Eh, la ópera de París... Eh, lo, los bailarines de la Ópera de París, que es muy uh -huh. entendible, pues por los esfuerzos físicos que comprende el bailar de esa manera, se jubilan a los 42 años, chavita.
1: No, súper jóvenes, ¿no? Claro. Ahí eh, también justo, yo me imagino que un bailarín a los 50, pues ya no, no tiene mucho que hacer, sino dar clases, ¿no? Quizá.
0: Sí, uh -huh. y justo, precisamente, pues... Uh -huh. Este privilegio lo otorgan desde 1698. El rey Luis XIV otorga uh -huh. este régimen especial al cuerpo de trabajadores y bailarines de la ópera de París, uh -huh. eh, que tiene este régimen especial y que hoy en día... Eh, los, los, los trabajadores y bailarines de la ópera de Niza o la de Burdeos no pueden adherirse a este régimen eh, uh -huh. porque pues, solamente pueden eh, optar por él los eh, eh, de la ópera de París eh, otro ejemplo claro por uh -huh. ejemplo eh, de unos trabajadores eh, que tienen privilegios son los trabajadores de la empresa estatal ferroviaria eh, muy famosa que hay en, 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 en Francia, uh -huh. la SNSF. Uh -huh. Que lo que dicen, y, y bueno, históricamente se le dio muchos privilegios, ¿no? Eh, eh, porque eh, son los trabajadores de los más privilegiados para jubilarse, ¿no? Se jubilan okay. aproximadamente con las dos terceras partes de su salario, ¿no? Y bueno, pues se jubilan hoy en día a los 52 años. Entonces, pues se jubilan muy jóvenes y ese tema pues obedecía a que antes eh, los operadores de trenes, como eran maquinistas, apaleaban carbón y pues el carbón les podía hacer daño en los pulmones y por eso tenían un privilegio de jubilación anterior. Uh -huh.
1: ¿no? Cuando hoy ya casi todos son eléctricos, ¿no?
0: Es correcto, no entonces es correcto, pero el régimen sigue vigente. Eh, uh -huh. Así como este régimen, por ejemplo, eh, hay 42 regímenes especiales, los policías tienen regímenes especiales, los bomberos tienen regímenes especiales, los ¿Sí? incluso los funcionarios, chavita, los funcionarios eh, tienen un régimen especial de jubilación porque... Eh, a diferencia de los trabajadores que se jubilan en empresas privadas uh -huh. el, se toma en cuenta eh, eh, a los pensionados del, del gobierno no, el promedio del salario de los últimos seis años en cambio a las personas que se jubilan en empresas privadas se les toma en cuenta el promedio de salario de los últimos 25 años entonces imagínate la clara uh -huh. diferencia que hay entre este esquema de pensiones
1: ¿no? Entonces en Francia puedes encontrar disparidad enorme entre muchísimos tipos de trabajadores, ¿no James? En resumen
0: Es correcto, entonces uh -huh. lo que hace el presidente Emmanuel Macron es uh -huh. que elimina todos los regímenes especiales y sube la edad de jubilación de manera gradual de uh -huh. 62 a 64 años. ¿Qué quiere decir gradual? Que se va a aumentar cada año desde 2022 a 2030 en tres uh -huh. meses para alcanzar los 64 años.
1: Y ahí me decías que tuvo una estrategia para aplicar esta ley, ¿no, James? No fue lo que se esperaba o una negociación eh, directa con los sindicatos como se esperaba.
0: Es correcto,
1: Chavita. Uh -huh.
0: Lo que pasa es que, digo, eh, sinceramente creo que el presidente eh, de Francia tomó uh -huh. la decisión más sencilla. Muchos analistas hoy explican que el presidente Macron debió haber pasado la reforma a través de la Asamblea Nacional. ¿Cómo, uh -huh. digamos, cómo se aprueban las leyes en Francia? ¿No? Eh, el presidente tiene que pasar al Senado la iniciativa y luego a la Asamblea Nacional. ¿Pero uh -huh. qué crees que la Constitución le otorga la posibilidad al presidente no, uh -huh. de buscar la aprobación del Senado y brincarse a la Asamblea Nacional. Entonces okay. lo que hace el presidente Macron es que acuerda la aprobación con los republicanos en el Senado, ¿no? Uh -huh. Pero se brinca la negociación sindical porque la gente eh, de los sindicatos está representada en la Asamblea Nacional uh -huh. y eh, opta por esta Disposición constitucional para aprobar sin más ni más la ley. Y eso es lo que ha provocado uh -huh. tantas protestas.
1: Que fue un muy buen movimiento hablando de estrategia, pero también que lo hace quedar, digamos, con. como un dictador, digámoslo así. Pareciera <coughs> que no tomó en cuenta a la gente, ¿no? Eso es lo que le da toda esa mala fama.
0: Pues el problema es uh -huh. que Macron eh, creo que ha llegado. Uh -huh. Con un nivel muy mínimo de legitimidad a su segundo periodo, ¿no? Okay. Eh, uh -huh. Macron llegó en esta segunda, en este segundo periodo eh, eh, de gobierno, pues en una segunda vuelta y la gente votó más que por Macron para evitar la llegada de la extrema derecha que estaba representada por la candidata Marine Le Pen. ¿No? Uh -huh. Entonces eh, eh, realmente la gente no tiene eh, 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 un gran eh, respaldo por Macron, sino más uh -huh. bien ahorita lo que está provocando esto es que eh, la gente eh, esté arrepintiéndose del voto eh, de la persona que estaba en el centro no y uh -huh. que por lo, lo que puede pasar es que Francia se vaya a las extremas, porque es lo que está aprovechando uh -huh. tanto la extrema derecha de Marine Le Pen como la extrema izquierda de Mélenchon.
1: Ahí es donde puede ocurrir todavía más problemáticas en Europa. ¿Y tú es cómo correcto. ves este este esta estrategia era necesaria este James? ¿Crees que era como la única manera de llegar a este tipo de reforma? O yo creo que era la única pausa. manera.
0: La uh -huh. verdad es que era muy necesaria en Francia la reforma. Uh -huh. eh, la reforma implica un ahorro aproximado de lo que yo he visto en uh -huh. medios. Es eh, aproximadamente de 13 mil millones de euros, chavita. Órale. Uh -huh. Para hacerte eh, una idea más o menos de la dimensión, uh -huh. la OCDE tiene una media... Eh, que ha establecido en donde los países deben de tener aproximadamente un 8% de su PIB en pensiones para estar, uh -huh. digamos, muy bien. Hoy en día Francia tiene, eh, eh, las pensiones representan un 14% de su Producto Interno Bruto.
1: Casi el doble de lo normal.
0: Casi el doble de lo normal. ¿Eh? ¿Qué ha pasado con esta reforma? Uh -huh. eh, creo que Macron ha suavizado un poco la reforma, uh -huh. eh, ha respetado algunos regímenes especiales como el de los policías, el de los bomberos, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. en el tema de los de la ópera de París. Eh, eh, van a afectar a los nuevos bailarines que entren a partir de 2022, pero van a respetarles el régimen especial a los anteriores. Uh -huh. ¿no? Por ejemplo, eh, se está negociando si la reforma iba o no a afectar a los mayores de 45 eh, o a los maquinistas mayores de 35. Eh, pero al final eh, lo que quiere Macron es eliminar ese, esa cantidad de regímenes especiales uh -huh. a través de un sistema universal de puntos todos uh -huh. los trabajadores van a recibir puntos por su cotización sin importar en qué sector hayas cotizado.
1: Pues suena bien ahí yo vería más bien justo eh, eh, que en algunos casos quizá, ¿no? Esto es donde se debería de tomar algunas, algunos apartados todavía, ¿no?
0: Claro, y, y, y mira, nada más por, eh, digamos, eh, señalar algo que creo eh, eh, que sería importante decir, es por qué era tan necesaria en Francia una reforma, porque hoy en día Francia con 62 años realmente es el país que tiene la edad de jubilación, pues digamos, más corta en toda Europa. Eh, uh -huh. Estaba yo viendo que, por ejemplo, hoy en día, eh, Países Bajos... Eh, su edad de jubilación es aproximadamente 66 años con 6 meses uh -huh. y, y está llevando el sistema a 67 para 2024. Alemania hoy en día eh, su edad de jubilación son 65 años 8 meses, ¿no? Uh -huh. Y serán 67 años a 2031. Suiza. Ya trae edades de jubilación en hombres a los 67 años y en uh -huh. mujeres a los 62. Italia hoy en día también optó por reformar sus pensiones eh, en el tema eh, de incrementar a 67 años. España ya trae uh -huh. 65, ¿no? Y, y, y va en un incremento. Portugal trae 66.6 eh, y hoy en día Francia estaba en 62, chavita.
1: Pues bastante rezagado. Es,
0: es correcto. Entonces, eh, eh, para concluir eh, este uh -huh. tema, creo que hoy en día eh, y un tema que, que al momento que estudié este tema me saltó a la mente y que creo que se tiene que analizar y uh -huh. lo tendríamos que analizar como un tema de políticas públicas, Hoy en día los trabajadores en activo se sienten que realizan mayores sacrificios que los trabajadores que hoy en día están pensionados es decir uh -huh. eh, eh, el esfuerzo del recorte y, hay un, y es una queja generalizada en Europa lo está haciendo el trabajador en activo, que le están incrementando sus edades de jubilación que le están incrementando los años necesarios para jubilarse, que le están bajando el monto de las pensiones que pueden alcanzar en un futuro y uh -huh. bueno, pues ellos reclaman que no está haciendo el mismo esfuerzo el jubilado respaldándose que tiene un derecho adquirido. Entonces sería muy bueno hacer un análisis, ver si existe la oportunidad de generar un esquema de pensiones híbrido en donde pues a lo mejor eh, eh, a lo mejor no sea eh, tan rudo como en Chile, no uh -huh. donde no. Pues a veces sienten que no hay tanto respaldo estatal, ¿no? Uh -huh. Y que hoy en día lo están poniendo sobre la mesa en el gobierno de Boric, ¿no? Pero, pero justo es traer ese análisis, eh, no sé, Chavita, no sé si tengas algún comentario.
1: Sí, que me imagino que también tiene que ver un poco el de dónde, digamos, el, el tipo de organización que tenían en este, digamos, en el pasado cada país, ¿no? Justo Suecia, Finlandia, eh, que vienen de, digamos, de unas clases más, digamos, de la clase trabajadora, el sistema de pensiones y de pagos y la organización pues, se creó un poquito más equitativo, ¿no, James?
0: Es correcto, y, y, y coincido, lo que veíamos en su momento eh, con Eduardo López cuando vino a hablar de las izquierdas, es que esa socialdemocracia lo que logra es que todo mundo gane bien, pero todo mundo igual y sin privilegios. Y es pues Ajá. cada quien y cada país define el estado de bienestar eh, que mejor le convenga. ¿Cómo ves, Chavita?
1: No, pues muy bueno. Creo que sí es un tema que... Eh... Da mucho tela, digamos, de qué cortar, ¿no, James? Tenemos que darle seguimiento por ahí.
0: Pues vamos a darle seguimiento, vamos a ver eh, qué sucede, porque uh -huh. hoy en día eh, también hay que decir que esta eh, cláusula, esta disposición constitucional uh -huh. que utilizó Macron, pues tiene también... Eh, una salida para los legisladores que es la presentación de las mociones de censura eh, hoy mm. en día están presentadas dos mociones de censura uno eh, eh, por un grupo de legisladores independientes y otra mm. por la extrema derecha encabezada por Marín Le Pen y vamos a darle seguimiento en el cultivando chavita un tema mm. muy interesante un tema eh, eh, que es interesante analizar porque las pensiones eh, pueden colapsar un país chavita
1: Sí, son totalmente necesarios ese tipo de políticas. Ahí tú, ya como, digamos, como punto final, ¿tú crees que pase esto, digamos, que, que, que se logre la meta de Macron o crees que sí logren los sindicatos y la, y la gente hacer una regresión esta de reforma?
0: Yo creo que a los legisladores no le dan los consensos para poder uh -huh. aprobar la moción de censura de Macron, Uh -huh. Yo creo que Macron está sacrificando y está tomando un costo político muy fuerte uh -huh. que a lo mejor incrementa el vejo de poder de Macron, pero uh -huh. creo que va en detrimento del pueblo francés, porque lo que va a tener como tendencia es la llegada de una extrema derecha como Marine Le Pen uh -huh. ¿no? o izquierda como Mélenchon.
1: Tiene un movimiento necesario que pues, puede tener consecuencias, digamos, en, en otros rubros, ¿no? Está interesante oh. el tema. Uh -huh.
0: Para cortar esta sección, chavita, voy a uh -huh. recomendar la rola y es de unos DJs que me encantan, que han estado uh -huh. en Coachella, que han venido a, al Corona Capital aquí en México, han estado eh, allá en Europa, eh, son uh -huh. franceses, se llaman Polo et Pan. Eh, esta rola es de su primer disco que se llama Carabel, muy recomendable,
1: y es uh -huh. Canopy. Pues vámonos. Y ahí también que cheque nuestros, uh, nuestros escuchas, sus videos que tienen en YouTube, ¿no? Tienen varios lives bastante buenos.
0: Tienen varios lives, hay uno en Circle que es buenísimo, ¿no, Chavita? Eh, pasábamos
1: horas viéndolo. Sí, durante la pandemia. Pero pues bueno, eh, pues regresamos, ¿no? Pues regresamos Regresamos